finde ich jetzt alle diese Millionen Leute toll. Nee, aber im Prinzip ist das natürlich für mich die Bestätigung, dass wir da was gemacht haben am Anfang, was eine große gesellschaftliche Wichtigkeit und Signifikanz hat. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Hallo Jakob. Hallo Gesine. Ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen. Ja, willkommen zurück zur zweiten Folge. Des Electronic Beats Podcasts. Wir hatten ja in der letzten Folge schon über Clubkultur gesprochen und das ist auch heute schon wieder unser Thema. Ja, letzte Woche war es ja DJ Hell, also wirklich bunter Hund, überall unterwegs und das war ja eine sehr persönliche Herangehensweise. Sehr künstlerisch auch. Ne? Ja, an die Interpretation von Clubkultur. Es liegt natürlich auch daran, dass er aus Bayern kommt und in München und Berlin immer unterwegs war hin und oder immer noch unterwegs ist, hin und her pendelt und die Entwicklung so an beiden Orten mit durchleben konnte. Ja und heute haben wir oder habe ich Interview jetzt gleich den Westbam. Was sind so die ersten Dinge, die dir eigentlich in den Kopf schießen, wenn du an Westbam denkst? Ich bin so ein Nerd, ich sage erstmal Maximilian Lenz, weil das sein Name ist und dann Münster. Ich dachte, ich wäre der Nerd. Ja, Entschuldigung. Münster, er kommt aus Münster eigentlich. Und dir? Also ich meine, was, was jetzt bist du dran? Ja, also ich habe ihn äh, musikalisch kennengelernt, also über Partys. Ich glaube, ich habe ihn mal auflegen gesehen, auch in NRW, mhm. glaube ich. Und ähm, ja, für mich ist es ein alter Hase. Also Love Parade kommt mir in den Sinn, Mayday kommt mir in den mhm. Sinn. Und äh, ja, bin mal gespannt, weil also ich habe mich mit ihm ein bisschen befasst und äh, habe äh, gelesen, dass er auch äh, früher Punk war genau. in Münster und dann als Punk quasi nach Berlin gekommen ist. Der ist ja schon Mitte der 80er gekommen und, und ja, da bin sehr ich früh. total gespannt, weil Mitte der 80er, muss man ja mal dran denken, gab es die Techno-Szene ja eigentlich noch nicht. Die ist ja so explodiert oder eigentlich so wirklich aus dem Boden geschossen mit der Wendezeit. Und ähm, Max ist ja eine total wichtige Figur in dieser ganzen Szene und das ist, glaube ich, spannend zu erfahren, wie überhaupt der Weg dahin war. Waren ja ein paar Jahre. Ja, ich bin vor allem sehr gespannt, wie er erzählt, wie das dann gewachsen ist, bis hin dann zu großen Massenveranstaltungen mit über eine Million Leute und was dann, dann auch sehr profitabel wahrscheinlich war für einige Leute. Und, äh, ja. und das ist ja auch immer ein Problem. Also das sehe ich selbst immer an mir, wenn ich irgendwo hingehe. Ich möchte eigentlich nicht auf so Riesenraves gehen, weil mir das zu mainstreamig ist, ne? dieses <lacht> Lieblingswort der ganzen Independent-Leute. Aber wie verdient man denn eigentlich Geld, wenn man nur so klein und independent ist? Also es ist ja schon so ein Clash. ne? Du bist irgendwie eine Subkultur und dann wirst du zum Sellout. Ja, ich bin mal gespannt, was der liebe Max mir dazu erzählt. Und äh, deswegen gehe ich jetzt mal los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bringe super viele Infos mit. Danke. <lacht> Ja, du bist heute da, weil du einer der wichtigsten Protagonisten der deutschen Techno-Szene und äh, Clubkultur bist. Das sagt nicht nur ich, äh, das hat auch äh, DJ Hell gesagt. Wir haben mit ihm über das gleiche Thema gesprochen in der letzten Episode. Und äh, er hat dich gefühlt in jedem zweiten Satz erwähnt. 
Und deswegen, okay, das ist sehr nett von ihm. Ja, ich, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine halbe Ewigkeit und wir treffen uns immer. Das ist immer sehr schön, im Helllicht zu reden. Ja, ich würde gerne mit dir heute ein bisschen auch zurückgehen mhm. an deine Back Anfänge. Back in the days. Back in the days, genau. An deine Anfänge, weil ich glaube, dann können wir ein bisschen uns langsam vorarbeiten ja. an die Clubkultur, so wie wir sie heute kennen. Mhm. Deswegen erzähl mal, weil Ende der 70er, Anfang der 80er, da bist du zur ja. Schule gegangen, ja. da war ja Punk der Zeitgeist, ja. da war Punk sehr aktuell. Ja. Und du bist ja, Post-Punk. Ne? Post-Punk, ja. ja genau, du bist dann aber auch irgendwie in die Szene reingerutscht. Wie ist denn das eigentlich passiert? Wie gesagt, für die wahre Punk-Szene bin ich, bin sogar ich ein bisschen zu jung, ja, weil das war ja 76, da war ich, äh, wie alt war ich? 11, genau. Ähm, aber mit 14, und daran kann man irgendwie sehen, sozusagen, wie damals noch die Zeit getickt hat. Also Punk ging quasi in so einer Stadt wie Münster, was jetzt kein Zentrum der Welt ist, ging Punk dann eben um 79, 80 rum los. Also mit drei Jahren Verspätung. Also so langsam malten die Mühlen noch damals. Also eben, das kann man sich ja heute nicht mehr vorstellen, weil heute ist eine Sache auf der Welt dann irgendwo gleich da oder passiert niemals. Aber also jedenfalls waren wir 79, 80, gab es nur den Streit zwischen mir und Andreas Bleckmann, wer der erste Punk von Münster war. Und ich muss auch gleich sagen, weil das aus der Retrospektive vielleicht vielen Leuten nicht so klar ist, das war ja Postpunk und Postpunk war eigentlich ein Sammelbecken für alle Musikrichtungen, die damals neu waren oder durch irgendwas so einen neuen Anstrich bekamen. Also wenn ich von neuen Anstrich rede, dann meine ich sowas wie Ska. Ja? Also, also was mir Ska, da gab es dann die Specials und so. Und für mich als Teenager war das auch eine neue Musikrichtung. Ne? Das war mir dann nicht bewusst, dass das eigentlich aus den 60ern ist. Rocksteady und sowas. Ja? Wie das ja für die meisten Kinder so ist, du kommst irgendwo rein und jetzt gibt es eine neue Band, die spielt Ska und du denkst, wow, neuer Style. Ist ja auch neu, nämlich für mich in dem Moment. Und in den späten 70ern, Anfang der 80er, also 79, 80, 81, gab es also innerhalb dieses großen Sammelbeckens von Postpunk gab es eben Post Pogo-Punk mit Gitarre, Schlagzeug, 1, 2, 3, 4, möglichst schnell, bababababa. dann war das aber eben auch Ska. Dann gab es auch bei den Punks Dub-Einflüsse, siehe klassisches Beispiel äh, Clash. Und dann gab es eben, und das haben ja viele Leute überhaupt nicht auf dem Schirm, eine große elektronische Richtung auch innerhalb dieser Post-Punk-Bewegung. Das waren Bands wie Throbbing Gristle, Fat Gadget, Capa Voltaire. Duff natürlich, ganz großartig. Und du warst ja. eher in der Richtung unterwegs? Genau, oder? also äh, wo, wobei, also ähm, das wäre jetzt vielleicht auch so eine Zuspitzung, weil man sagt, ja, ich bin dann später, geht es dann elektronisch weiter und man überhöht das. Aber sagen wir mal so, das war für mich, war ja vor allen Dingen Punk eine, sozusagen die Antithese zu dem, was vorher Rock'n'Roll war, nämlich diese Hippies. Und das war das eigentlich, worauf sich dieses ganze Sammelbecken einigen konnte. Ja? Also dass man war ja gegen Hippies und man war gegen das Alte und man wollte das Neue. Also ja? dann ein bisschen abgeranzter oder ein bisschen dreckiger vielleicht? Ähm, äh, die Hippies ähm, ja doch ein bisschen, sagen wir mal, fröhlich. Äh, naja, wobei abgeranzt und dreckig sollten ja Hippies auch gewesen sein. Aber äh, nee, äh, tatsächlich, und das sind übrigens Sachen, die dann auch sozusagen der Elektronik der 70er Jahre widersprechen. Also jetzt Tangerine Dream und solche Sachen. Die einzigen, die da wirklich auch mir als Punk schon gefallen haben, wo wir als Punks auch hingegangen sind, war Kraftwerk, tatsächlich Computerwelt. Aber ansonsten war auch diese Elektronik, auch Krautrock zum Beispiel, was ich im, im Nachhinein sehr innovativ finde, 
Aber für mich als Teenager war das eher ein Feindbild, weil also auch das, was auch viele Leute bis heute in der Elektronik toll finden, 10-Minuten-Versionen, wo dann irgendwie auf einer Note rumgekaut wird für 10 Minuten und so, das hat mich genervt, sozusagen. Da fand ich eben sozusagen dieses Crispe der, der Punkmusik toll und eben die 3-Minuten-Nummer oder die 2-Minuten-Nummer oder so, ja, Saal 2, Angst vorm Tanzen, 2 Minuten, irgendwie 180 BPM, ich habe Angst vor diesem Tanz. So, das Gefühl war jetzt für mich auch, dass K völlig neue Musik war. Und ich war auf neue Musik. Eine der wichtigsten und geilsten Bands eben war DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Ja, weil das, für mich hatte das elektronische Power, aber eben damals noch mit den Drums und eben schon auch mit Gesang. Aber der Gesang war jetzt auch nicht mehr so wie so ein alter, also zum Beispiel im Verhältnis zu Depeche Mode, die ja Lieder gesungen haben, ganz Strophe, Bridge, Refrain und alle Instrumente, die früher von Bass, Gitarre, Schlagzeug kamen, kamen dann von Beatbox, äh, Sequenzer und äh, hast du nicht gegen irgendein Synthi-Keyboard. Ja? Äh, da war der anders, da war, äh, hatte schon diese Songstruktur ausgefranst. Da ging es dann für mich schon in Richtung, also jetzt im Nachhinein betrachtet, Trackmusik. Das heißt, Worte werden einfach formlose über einen Beat drüber gekleckert. Und es gibt eben auch keinen Akkordwechsel auf die Bridge oder so, sondern es läuft ein Ding durch. Das muss man auch sagen. Das war zu der Zeit wahrscheinlich sehr innovativ. Ja, ja ne? nee, das war, das war absolut natürlich. Gabriel Delgado, der Sänger, später auch zu mir gesagt, ja eben, das gefiel mir alles nicht. So eine Bridge oder sowas. <lacht> so, dass man eben auf einem Ding so rumkaut, aber jetzt nicht so hippiemäßig ausgewalzt und selbstgefällig, sondern dass man sagt, das hier ist die Nummer, das ist die Sequenz, das sind die paar Worte, die kommen und das ist das Ding da dran. Ja, und in dem Sinne war ich Punk und... Wenn ja, ich dich kurz unterbrechen ja, darf, weil wir sprechen gerade sehr viel über die Musik ja, zu ja, der Zeit, ja. aber äh, gab es vielleicht in der Clubkultur, äh, weil du könntest wahrscheinlich mhm, noch, weil ja, du, ja. wir können glaube ich noch morgen ja, sitzen ja, und du erzählst ja. mir über die musikalische Zeit, ja, aber ja. was mich noch interessiert ja. ist, die Zeit, also da hat sich das dann in anderen Gefilden auch äh, bemerkbar gemacht, dieses Punk-Dasein, ich meine, was ich kenne von Bildern ja. ist natürlich auch die Kleidung, so die genau. Art, äh, wie man so in einer Gruppe mhm. sich bildet oder gab es da so eine Szene, genau. abs abseits also, auch von der Musik, also dass man sich dann irgendwie getroffen genau. hat. Genau, lustigerweise sagte es dann der liebe Campino von den Toten Hosen und er hatte recht, den kann ich zum Beispiel auch, der war aus Düsseldorf ja. und der war der Freund vom Sänger meiner Punkband so und die hatten so eine kleine Gruppe, die hieß ZK damals und äh, das war so eine ganz kleine Szene. Also jetzt mein Kumpel Beckmann und ich, wir waren jetzt die MS-Punks. So, nach einem halben Jahr gab es so 20, aber am Anfang waren das zwei. Und wohlgemerkt 1979, 80 waren wir zwei. So, das war die Szene in Münster. So, dann äh, spielten Spiss Energy im Okidoki in Neuss. Dann sind wir da natürlich hingefahren. Und dann habt ihr die anderen getroffen. Und, äh, genau, und dann triffst du, und dann ist irgendwas in, also rund um Münster, dann fährst du nach Dortmund, da gibt es dann einen Club, da sp spielen die auch Kebab-Träume von DAF und da kannst du mal zu tanzen, dann kommt was vom Gänger vor und dann kommt was von sowieso und dann, genau, und dann hast du eine kleines, das ist auch wie mit der frühen Techno-Szene, eine kleine Gruppe erstmal von Leuten, die, und Techno war dann ähnlich, als das in den frühen 90ern losging, dann gibt es ein paar Leute in der Stadt, ein paar Leute in der Stadt und die vernetzen sich dann. Und die kennen sich. Und im, im Punk-Fall, Punk ist ja in dem Sinne auch sozusagen die letzte große Jugendbewegung für mein Empfinden der Rock'n'Roll-Ära, dass es eben so ein Look war. Ja. Mit der, also, und da, da war ich eigentlich sehr klassisch auch. Also gerade am Anfang sah ich wirklich ganz klassisch äh, punkmäßig 
Bondage-Trousers, Lederjacke, Springerstiefel. So, so sah ich da schon genau aus. Und dann äh, allerdings schon ein Jahr später eher Harrington und dann An Anzughosen und dann Creepers und, und sonst da. Aber woher kam das dann? Naja, also äh, zum Beispiel bist du dann äh, als, als Punk aus Münster, bist du dann nach Berlin gekommen, weil äh, in Münster gab es keine Creepers. Also Creepers sind diese mit den dicken, diese, eigentlich diese Rock'n'Roll-Schuhe mit den dicken Krebsohlen. Das, aber ja. in Münster oder in, hast du nicht gesehen, gab es das nicht. Aber also ich, ich erzähle das, weil ich nochmal zeigen will, wie das, wie komisch, also Crazy Colors Haarfarbe gab es in 200 Kilometer Umkreis nicht. Das war also eine Weltreise mit dem Zug oder nach Berlin, nach Westberlin getrampt um im Blue Moon sozusagen äh, sich Vivian Westwood Anarchy in the UK Hemd zu kaufen oder so. Also das waren jetzt die zum Beispiel auch die Modeaspekte von, äh, von der Zeit. Von der Zeit. Und, und in der Zeit, es gab so eine Handvoll auch schon DJs, die so innovativ waren. Also ich meine, der Klassiker ist immer John Peel, der hatte diese BFBFs-Radiosendung. Das war Religion in der Zeit für alle Leute, die innovative Musik hören wollten. Wo ich dann, also auch irgendwelche Berliner Bands wie P1E, die habe ich gehört bei John Peel erstmal. Der war sozusagen der große Organisator von auch von neuer deutscher Welle, was ich dann später neue deutsche Welle nannte. Hat, hat er auf BFBS gespielt? Genau, das hat der oh. äh, 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 gespielt. Dann gab es eben diesen Alfred Hilsberg, der hat äh, im Sounds diesen Begriff neue deutsche Welle geprägt. Ich weiß, wenn, wenn man das heute sagt, denken alle an Nina und Hubert K. oder so. Das war natürlich überhaupt gar nicht das, was damals neue deutsche Welle war. Neue deutsche Welle war abwärts, war Duff war Hansa Plast, war obskure neue Bands quasi. Äh, mit, teilweise mit Synthes, teilweise äh, Mittagspause und was ist da nicht. Äh, äh, oder der Plan aus Düsseldorf, solche Gruppen. Ja, das ja, war hast, eigentlich die original neue deutsche Welle. Du hast gerade auch schon gesagt, dann haben angefangen DJs das auch zu spielen ja. und du hast dann auch irgendwann angefangen aufzulegen. Genau. 1983 hattest du deinen ersten genau. DJ-Gig. Genau, und das, und das war wirklich genau erstmal in der Tradition, von in Münster läuft doch diese ganze tolle Musik noch gar nicht. Das war jetzt auch 1983 noch so die Tradition des, des Sendungsbewusstseins für, für neue Musik. Aber hat sich das dann so entwickelt? Dass, ich meine, du hast ja zu der Zeit dann äh, wirklich auch äh, die Musik aufgelegt und jetzt nicht Hausmusik, so was dann später äh, genau, kam. Genau, nein, 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 1983 gab es ja auch noch keine Hausmusik. Diese Sachen haben sich auch wirklich in meine Sets reingeschlichen, weil, also ich habe das jetzt auch nicht angefangen, weil ich gesagt habe, jetzt gibt es einen neuen Trend aus Amerika und der heißt Hausmusik, sondern das hat sich wirklich organisch, in mein, ohne dass ich das Wort kannte. Also es in kam so Set nach und nach, ohne also, dass du gesagt hast, es gab so eine Initialzündung, wo ich, ich die eine Platte gehört habe und gesagt habe, okay, ich spiele jetzt nur noch Haus oder kam es um, einfach so? Äh, um, ist eine relativ komplexe Geschichte. Also weil wirklich irgendwann kommt natürlich der Moment, wo du wirklich den jetzt das wahrnimmst und ich erinnere mich noch, dass ich mit einem Plattenhändler in der Pariser Straße in Westberlin stehe und der dann irgendwann sagt, warum steht denn eigentlich hier ständig Hausmix und Haus dies und Haus das drauf? Und weil ich eben tatsächlich bis heute nie so jemand bin, der da so groß die Label, also da, ähm, viele Leute sind ja halt so, dass sie sagen, ja, was ist der Trend und bla bla bla. Das kann ich von mir sagen. Ich bin da rein musikmäßig. Und ich für mich, also ich hatte schon die ersten 20 Hausplatten gespielt, bevor mir der Name ein Begriff war. Weil ich habe es nicht gespielt, weil das ist der neue Trend, sondern das 
We're Rocking Down the House von Adonis, das war für mich dann wie Duff. Und deshalb habe ich das gespielt. Ja? Das war eine neue amerikanische Musik und und ich hatte das Wort Haus noch nicht wahrgenommen, da habe ich die Musik schon gespielt. Aber war das dann auch noch im Odeon, da wo du nee, 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 83 nee, nee, angefangen nee, nee, hast? Nee, genau, das, nee, genau. Nee. Also diese die Platten, diese die frühen Hausplatten. Also ich habe meine erste Hausplatte von Jesse Saunders, der die allererste Hausplatte überhaupt auch gemacht hat. Aber ich habe nicht die allererste gespielt, sondern die zweite. Und die, also da stand auch noch nicht Haus drauf. Die hieß Dumm Dumm von Fresh. So, und die habe ich gespielt, das war, da reden wir jetzt von 84 oder 85, das kann ich mir, und zwar 84, 85 habe ich dann in Berlin im Metropol gespielt und da war ich eigentlich schon ganz auf meiner DJ und meiner Non-Stop-Mix-Agenda. Aber, also das, aber das ist dann jetzt auch wieder noch ein, ein Sprung, den man dann für sich auch nochmal angucken muss. Ich wollte also gerade fragen, gab es einen Grund, warum du aus Münster dann weggegangen bist? Ja, ja, genau. Also Und das kann ich jetzt mal kurz auf die Schnelle zusammenfassen. Ich habe äh, tatsächlich dann über meine Idee von innovativer Tanzmusik relativ schnell, nämlich im ersten Jahr, wo ich angefangen habe aufzulegen, habe ich dann zufällig die sozusagen, wie man Platten synchronisiert, das hat damals keiner gemacht und ich habe zufällig, es liefen zwei elektronische Platten, nämlich Freeze von IOU und Situation von Yasuo habe ich gespielt und die habe ich eingestellt, dann liefen die und jetzt habe ich gemerkt, oh wow, die waren beide 120 BPM und die liefen jetzt synchron. Das war für mich das initiale so Erlebnis. Genau, weil die liefen jetzt zufällig zusammen. Und ich dachte, das war jetzt nicht die Erfindung des Mixes. Da wurde schon auch zehn Jahre gemixt, Platten. Ne? Bloß, also der normale DJ hat das nicht gemacht. Es gab ein paar Zentren, es gab in New York eine Handvoll Leute, es gab in England eine Handvoll Leute, in Berlin gab es ein, zwei Leute, die das gemacht haben. Und sonst, sonst wurden Platten hintereinander gespielt. So, Jetzt liefen diese Platten zusammen und dann habe ich gedacht, das möchte ich jetzt immer so. Dann bin ich nachmittags immer in diesen Laden gefahren und habe mir das angeguckt, habe dann sozusagen den Pitch-Regler entdeckt, dann war ich im Plattenladen, sehe diese Anti-Static-Matten, denke, wenn ich die drunter habe, dann kann ich die Platte loslassen, ist die gleich da, das mache ich so. Und das sind alles so Sachen, die dann auch schon gemacht wurden, aber ich habe das nicht gesehen, sondern ich habe das mir so peu à peu quasi zusammengereimt und habe das dann geübt und das war schon der Moment, wo ich dann langsam gemerkt habe, das ist das neue Ding. Das ist das. Und das möchte ich jetzt ein, machen. Das möchte ich jetzt machen. Und dann habe ich mir diese Plattenspieler von den ersten Gagen sozusagen, so, das ist so die Geschichte, wie so der Weg eines jungen Menschen, so im Kinderzimmer dann die Plattenspieler und fünf Stunden am Tag das geübt, so mixen, scratchen. Wie kann ich so Platten bearbeiten, dass was Neues damit passiert? Ja? Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, das ist es. Es gibt zwar diese Elektronik, das ist klassisch, aber was du als DJ hier draußen machst und das im Zusammenspiel mit den elektronischen Beats und den Leuten, das ist das neue Ding. Und das war, jetzt muss ich sagen, für 83, 84, glaube ich, gab es vielleicht gar keinen DJ sonst, der das so klar gesehen hat wie ich. Ich habe 84 einen, ähm, jedenfalls einen Text veröffentlicht in einer Frankfurter Mo äh, Kunstzeitung wo ich genau das geschrieben habe, dass ich glaube, dass diese Art von DJ spielt zusammen mit dem Publikum und da entsteht sozusagen im Mixen eine neue minimal elektronische Struktur. Hm. So und das ist für die Zeit und es mag mir jemand das zeigen, wo das irgendwo anders zu diesem Zeitpunkt stand in Amerika, in England ist egal wo, aber es hat mir bisher noch keiner zeigen können und das war eigentlich für mich der Moment, wo ich gesagt habe, nee 
und das habe ich genau in diesem Text geschrieben, der DJ, mit dem wie er die quasi die Beats damals loopt, das ist die neue elektronische Musik. Und jetzt kommen wir auch wieder zu Münster zurück. In Münster, natürlich, du weißt, 79, die ersten zwei Punks, natürlich war Münster in dem Sinne ein normales Pflaster, dass Leute diese normalen Erwartungen hatten an DJ. Und dementsprechend haben die dann sich verarscht gefühlt, dass der Beat nicht aufhörte. Das weil, heißt, sie weil, weil nicht es, angenommen, in, der, in der heterosexuellen Welt war das normal, dass du zu einem Lied tanzt, weil du zeigen willst, dass du der bist, der diese Musik gut findet. Und wenn der DJ das gemixt hat äh, und er dann weiter getanzt hat, fühlte der sich eigentlich genervt und beleidigt, weil der denkt, Moment, ich tanze jetzt immer noch, aber das, das ist doch schon gar nicht mehr das Lied. Der hat mich reingelegt, dieser Und dann hast du gesagt, da habe ich keine Lust naja, mehr drauf. Also sagen wir mal so, dann hatte ich 84 ähm, die Chance, erstmal muss ich auch sagen, im Loft in Berlin zu spielen. Und das Loft war so ein kleiner äh, Club-Venue, wo dann die Bands gespielt haben, innerhalb des Komplexes des Metropol. Das Metropol war wiederum der Laden, wo ich den ersten DJ hatte mixen hören, dann live, 1982. Ja, da habe ich zum ersten Mal gehört, dass das theoretisch möglich ist. Ja. Ja, da, und zwar war das Schwulendisco. Die Schwulen waren die Ersten und die Einzigen, die das gemacht haben. Ja, und ich bin da hingelaufen, obwohl ich nicht schwul bin, aber weil ich, weil das war für mich sozusagen genau diese Energie, ja, ich tanze eben nicht genau auf nur ja. auf ein Lied, sondern ich tanze hier auch zusammen mit den anderen Leuten zu dem DJ und zu dieser Welle. Ja. Wobei dieser DJ war so ein klassischer DJ, natürlich der Disco aus der Disco-Zeit, also High Energy war ja, ja so eine Post-Disco-Musikform und natürlich hatte der jetzt nicht diese Agenda, die also der hätte jetzt garantiert keine Text über die neue elektronische DJ-Musik verfasst, sondern für den war das ein schöner Übergang und dass er sein Publikum unterhält. Für den war das wahrscheinlich dann auch normal, der kannte ja, ja wahrscheinlich das andere nicht, oder? Äh, äh, naja, äh, doch, also, äh, du, nee, nee, dafür war das so einzigartig, was der gemacht hat. Es gab in Berlin damals drei oder vier Leute, die das konnten mit dem Mixen. Ja. Und dann kamst du dazu? Genau, dann kam ich dazu und ich kam erstmal in dieses Loft, weil in diesem Loft, wo eigentlich auch wiederum so Konzerte wie DAF oder die Zimmermänner oder sowas stattfanden, da sollte jetzt auch schon mal so ein kleiner Club. Und da war ich jetzt quasi so ein bisschen, weil ich war irgendwo so von der Musikhistorie alternativ so und im weitesten Sinne auch verwandt, so auch von meinem Look und sonst was wie wie diese, diese Bands und diese Elektronik und das, und genau das war ich ja auch als Person sozusagen und an andererseits mit dieser musikalischen DJ-Agenda, die äh, damals noch, wie gesagt, unerhört war so. Und dann kam, weil da ein neuer Geschäftsführer war, der hat sich dann mit dem legendären DJ aus Metropol überworfen, dann war der da raus und war damit auch verschwunden, weil damals war auch ein DJ, der war an seinen Laden gebunden. In dem Moment, wo der aus dem Laden rausflog, war, war dieser legendäre DJ auch verschwunden. Ja. Weil, wie gesagt, es gab ja den DJ als Künstler in dem Sinne nicht, sondern das, das war dann der Laden eigentlich, der diesen Sound hatte. Und die Leute kannten zwar den DJ, aber so wichtig, wichtiger war damals der Laden. Wenn so, du dann und zurück an, die, an ja, den Laden denkst, ja. wie sah denn so eine Clubnacht aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Also für mich ja, ist ja, also es war ja West-Berlin ja, zu der ja, Zeit, es ja. war ja auch noch ähm, dann umschlossen. Ja. Und wie kann man sich dann so eine Clubnacht vorstellen? Naja, also so, erstmal... Also welche Leute sind da hingegangen? Ja. Jetzt vielleicht auch gerochen? Genau. Auch das war ja für mich so als Kind aus, äh, aus Münster sozusagen so eine massive, große Schwulenszene. War ja schon erstmal obskur. Ja? Und ich, meine erste Eindruck, ich habe, als ich da reinkam, sozusagen als Teenie, äh, war auch, wow, 
das, ich muss mir jetzt Sorgen machen, einfach weil diese Schwulen damals, die sahen ja aus wie Rocker. Ja, mit Lederketten und Ledermütze und so und Vollbart. so Und das waren Leute, mit denen ich als Punks eher Probleme hatte. Und äh, die Rocker haben damals auch Punks verhauen und so. Gab es dann da auch Probleme? Nee, eben überhaupt nicht. Der, weil weil eben die hatten ja dieses martialische Aussehen, das daher mein Schrecken, aber die waren ja ganz nette Leute eigentlich. <lacht> ja? Sozusagen, die drehten sich dann um, dann siehst du hinten, er ist aber am Popo ist dann quasi ein großes Loch in der Lederjeans. So. Da merke ich dann, okay, das, das macht, ist hier zwar den, ganz schön schrill, aber es ist nicht so gefährlich. Das macht den Rocker dann ein bisschen sympathischer. Genau, genau, <lacht> genau, harmloser, ne? Weil das hätte jetzt ein Rocker nicht gehabt. Das war einer der ersten Orte auf der Welt, glaube ich, dieses Metropol. Und das haben mir Leute später, zum Beispiel Mark Rede hat mir erzählt, dass er da den Bernard Sumners von New Order rein hingenommen hat und dass der daraufhin New Blue Monday gemacht hat. Okay. Und das also, Metropol war wirklich, selbst Blue Monday, was ich dann im Metropol gespielt habe, schon ein Echo aufs Metropol war. Also, also die das Inspirationsquelle war, auch. Ja, ja, das, das waren... Absolut legendärer, also äh, und alles, was heute Berghain ist und bla bla bla. Also so weit vorne und so einzigartig äh, wie das Metropol äh, ist es alles nicht. Und jetzt nicht wegen mir, sondern schon vor mir. Also weil also, da reden wir auch schon, das ging da los in den späten 70ern. Quasi. Ähm, äh, und dass da die Euphorie über das ähm, äh, Durchziehen eines 130 BPM Bassdrum Four to the Floor Konzept. Ich versuche das immer dem äh, Hörer der heutigen Zeit näher zu bringen, weil der natürlich das, genau wie die Leute im Münster, im Odeon natürlich das normal fanden, dass man eben nicht mixt. So denkt ja heute jeder, das wäre schon immer so gewesen, dass jeder DJ mixt. Das war eben genau nicht so. Da gab es genau nur diesen Einladen und sonst gab es da gar nichts. Quasi das war schon in ganz Deutschland nicht sonst. Ja? Nicht nur in Berlin nicht, sondern das gab es nur in Berlin und nur in dem einen Laden. Ja. Aber würdest du dann sagen, dass das Metropol quasi der Kick-Off der elektronischen Tanz naja. oder der Techno-Musik auch in Berlin ähm, war oder in Deutschland? Dann? Ja, auf äh, jeden Fall ist das eine, also elektronische Musik hat so und so viele Einflüsse. Ohne die Beatboxen aus Japan, ohne die äh, Disco-Musik aus hast du nicht gesehen, ohne das und das, aber Clubkulturmäßig. Ja? Und ist, warum ist es so bis heute, dass Berlin so ein großes Zentrum ist? Dafür gibt es so ein paar Erklärungen. Und das Metropol ist eine der vielleicht, weil, weil es so in der Uhrzeit liegt, nicht so beachteten. Aber das ist auf jeden Fall, weil ich kann dann sagen, ich habe dann später diesen, dieses große Zelt, die Macht der Nacht, da waren dann 8000 Leute schon und da lief schon Hausmusik dann äh, 1987. Und da haben dann tausende Leute, und es war keine Hausszene, weil es gab keine Hausszene, aber es gab diese Berliner Kids, die durch dieses Metropol quasi sozialisiert waren. Und die, die das schon ein bisschen gewohnt waren. Sozusagen die das und, und das, und als ich dann da reinkam, da war der Veranstalter, war nämlich nicht aus Berlin, er kam aus Köln und ich war da einer von acht DJs am ersten Abend und ich habe dann das gemacht und Abtempo und bla und Bassdrum äh, so und nach dem Abend war ich dann der einzige DJ der übrig geblieben war weil weil da war eine Euphorie da und die wussten nicht was ist das für ein Sound was macht er da aber das ist ja unglaublich was geht denn hier ab so und da, das wiederum äh, war nur in Berlin möglich und nur durch die dass das sozusagen das Clubkultur über das Metropol und über die schwulen Szene 
diese Sozialisierung und sozusagen dieses Verstehen, ja, jetzt spielt er einen Mix, äh, ein Beat und jetzt geht's weiter und jetzt kommt was Neues rein. Oh, jetzt höre ich, jetzt pfeife ich in die Trillerpfeife und bla bla bla, weil jetzt höre ich schon, es geht ab und alle tanzen zusammen, weil das irgendwo eingeübt war. Und jetzt muss ich noch mal kurz sagen zum Metropol. Das Metropol war nach hinten, waren da nur noch Schwule und vorne waren quasi so ein bisschen so die Kids und zwar das waren so Vorstadtkids, die aber das toll fanden, wie, so genau wie ich, also Leute aus anderen Welten, die da hingingen, weil sie sagten, Mensch, was die Schwulen hier haben, ist ja geil. Aber dann letzten Endes wegen der Musik und wegen der ja, Energie, ge oder? Genau. Die, die sozusagen, es gibt ja den Begriff des Fag-Hags, es gibt immer die Frauen, die gerne in, in schwulen Clubs, dann gibt es so, na, heute würde man sagen, metrosexuelle Leute, die halt so ein bisschen schräg drauf waren und die was Einzigartiges haben wollten, die aber jetzt nicht direkt schwul waren oder so, und die, die haben da alle vorne getanzt. Und das, was ich jetzt gerade erzähle, das lässt sich parallel zu Chicago erzählen. In Chicago gab es diese schwarzen Schwulenläden. Und der Sound war nicht high energy, war so ein bisschen natürlich weißer und gerader und leerer. Der Sound und, im Metropol jetzt? Ja, oder? im Metropol, ja. ja. Und in Chicago gab es sozusagen, da gab es diese Labels Westside und bla bla bla. Also, und da gab es da gab's so ein paar Überschneidungen, aber das war tendenziell das, was Frankie Knuckles gespielt hat, Jesse Saunders, das war tendenziell so ein bisschen deeper, ein bisschen souliger. Aber der Frankie Knuckles in der Geschichte, der wäre jetzt wie hier dieser DJ Chris im Metropol, der da spielt, der ist quasi der, der da aus der schwulen Szene kommt. Und der Jesse Saunders, der ist so ein bisschen wie der Whispam in der Geschichte. Das ist jetzt der heterosexuelle Kid, der, der sich, sich eines sich Abends dort hineinschleicht ja. und die Energie toll findet. Und sag, wow, nee, das ist doch eigentlich nicht nur für die Schwulen, das ist doch für uns alle eigentlich das Geilste. Ja? Und der Jesse hat dann, der dann die berühmte erste Hausplatte gemacht hat. Und insofern finde ich das so wirklich eine wirklich überraschende Koinzidenz. Ja? Weil das, wir reden da über dieselben Jahre und eigentlich, eine, also ich habe den Jesse dann irgendwann mal kennengelernt und dann äh, war das für mich faszinierend, wie ähnlich das war. Bei, ähm, mit dem Unterschied, dass für einen schwarzen Kid das noch viel krasser ist, als für einen weißen Kind ja. in den Schwulenladen zu gehen. Ja? Ansonsten, und, und der hat dann seine erste Platte gemacht, bei dem war das 84 oder 85 und bei mir, mir war es 85 auf jeden ja. Fall. So, und lustigerweise, dann hatte ich irgendwelche Leute im Wedding, die flogen immer in die Staaten, die brachten Maxis mit. Und in einem Stapel war diese Platte dumm, dumm. Und die fand der völlig, der Typ, der fand die völlig scheiße. Und Ach. ich dachte, wow, was ist denn das? Und die, diese Platte ging die ganze Zeit. Da kam so ein Beat rein. Und sonst nichts. So. Und diese Platte und meine erste Platte, die ging. Und da alles, was ich jetzt über Funk und über weiße Musik gesagt habe, die ging ganz gerade. Da habe ich meine eigene Stimme gesammelt. Es ging bumm, 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 bumm. So, und jetzt habe ich diese Platte, von der ich jetzt nicht wusste, Hausmusik, weil es gab den Trend nicht, den Namen nicht. Diese beiden Platten und jeder, der in den Jahren im Metropol war, weil es liegt jeden Abend so, habe ich immer durcheinander gespielt. Bom, 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 dann rübergehört. Dam, 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 So, und die Leute haben wie jetzt ein, schon wie immer ein Austausch quasi. Und, bitte? Wie ein Austausch jetzt beiden Städten. Also, das ist ja, ja dann die Verbindung. Ja, genau, aber also ich wusste auch nicht, dass das jetzt aus Chicago ist. Und 
damals gab es auch, glaube ich, den Begriff, also 84 gab es auch den, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, dass es auch in, in Chicago nicht diesen Hausbegriff gab damals. Auch da wieder, okay, das ist meine Erklärung der Welt. Es gab zum Beispiel am Kudamm einen Plattenladen, der hieß Griesbach. Und da gingen auch Kids hin, die diesen Sound aus Metropol, den konntest du nicht aus dem Radio und nicht aus anderen Clubs. Der und das Metropol wurde wie genannt, das nannten die Leute Pol. Ja, ich gehe ins Pol. So, und jetzt gab es einen Laden und da gab es ein Plattenfach und es hieß Polmusik. Und da wurden quasi die Platten dann verkauft? Da die wurde der hat. Style des Metropol verkauft. Ja. Und deshalb kann ich auch sagen, weil sich Leute äh, äh, fragen, woher kommt der Name Haus? Und ich glaube an die Geschichte, weil ich auch diese Parallelität mir dann das daraus erkläre. Es gab eben in Chicago, lange bevor Hausmusik anfing, war der Laden geschlossen worden. Da gab es eben diesen Frankie Knuckles, der spielte im sogenannten Warehouse. Und wie wurde das Warehouse genannt? House. The House. Ja. Und da gab es einen Plattenladen. Und im Plattenladen gab es ein Fach und da stand Hausmusik. Ja, die stark. Musik, die im Haus gespielt wird. Im Warehouse. Ich würde so. gerne, würd ja, gerne wieder ja. zurück nach Berlin kommen. Ja. Weil es geht ja auch nur ja, mehr dann um ja. die deutsche Clubkultur und ähm, du hast gerade angesprochen, es gab dann Plattenladen, Leute haben sich äh, dafür mehr interessiert für die Musik, haben tatsächlich auch angefangen dann die Musik außerhalb des Clubs zu konsumieren anscheinend mhm, genau. und äh, dann kam die Wende, dann mhm, kam genau. 1989, die Tore waren offen genau. und man hat sich Locations gesucht. Ja, die Location-Sache ist die eine Sache und das, das war für mich eigentlich jetzt, auch in dem Sinne keine neue Revolution, weil, wie gesagt, ich kannte das ja auch schon aus Westberlin, alle mal aus der alternativen Szene, so Läden wie das Ex und Pop oder Penny Lanes Frisiersalon, dass du irgendwo reingingst, da war eine leere Dönerbude und dann ging man da rein und machte da, stellte ein paar Boxen auf und machte da irgendwas. Also es gab es schon vorher, aber jetzt hatte man ja quasi genau. eine riesen neue Fläche Aha. zu erkunden. Erstens gab es die neue Fläche, wobei ich warne immer davor, das ist eine sehr westorientierte Geschichte zu sagen, jetzt gab es da diese leeren Gebäude, die gab es natürlich, aber das noch viel wichtiger waren die neuen Leute. <lacht> Weil das Wichtigste, was ist, so wie ich als Teenie dachte, ich, ich höre äh, Ska-Musik und es ist neu für mich. Sozusagen Leute, die was neu hören, egal ob es jetzt neu in dem Moment ist oder nicht, die bringen auch das Neue mit. Das neue Ohr, was was neu hört. Ja? Und das waren die Ostberliner Kids. Und natürlich in dem Fall muss man sagen, da ist natürlich diese ganze Berlin-Sache explodiert dadurch, dass diese neuen Kids dazu kamen, die unterm Dampfkessel ja gestanden hatten. Die durften ja wirklich nicht. Und dann ging dieser Deckel auf. Und in dem Moment prallten also diese Leute, die jetzt ausgehungert waren nach Freiheit und auch nach westlichen Sachen, die ihnen vorenthalten wurden. Und die hatten die, dann Lust. So sagen, die hatten so einen Bock und die befreiten sich auch noch. Also auch nicht nur Spaß, sondern das äh, muss ich jetzt auch noch mal sagen. Ja? Ob das jetzt die Unterdrückung der Schwulen, die äh, schwarzen Kids in Chicago oder und die sozusagen, wo der Club sozusagen den Moment der Befreiung darstellt und der Rettung. So war dieser Moment und so habe ich es erlebt, sozusagen und das ist ja mein Ding halt, dass du als DJ sozusagen irgendwo die Leute stark spürst 
Ja. Und die, das, und die Energie, die die, die, genau, die wiedergeben. Genau. Dann. Und das war für mich ganz klar, dass also das eine völlig neue, explosive Energie ist. Also sozusagen Technokultur, die dann sozusagen, da gab es ja diesen quasi gerade zu der Zeit sozusagen wieder neue Aspekte, die kamen von aus Amsterdam, aus äh, aus Belgien, so diese New Beat, Techno, das war schon wieder so ein Post-Echo auf Detroit und Chicago, aus Antwerpen und aus Rotterdam und hast du nicht gesehen? So. Aber das wurde und, und, dann all, äh, das Genau, das und das wurde aber sozusagen, aber alle diese Sounds wurden jetzt eigentlich in Antwerpen, die Party war oder im sowieso im Boccaccio in, in Belgien war das auch der neue Trend, so. Aber äh, in Berlin wurde das ein heiliger Moment. Weil da wurde was ganz anderes damit gefeiert. Ja? Und dadurch wurde, wurden diese Beats mit was ganz anderem vom Gefühl her aufgeladen. Und das war die, die Berliner Techno-Revolution. Also ja. hast du es dann auch gemerkt, dass die Szene dann wächst? Also, das also seit der Öffnung halt, also wie du sagst, dann gibt es einfach viele mehr neue Ohren, dass man merkt, dass es so eine gerade wirklich so eine genau. Revolution gibt. Das, das muss man jetzt auch nochmal dazu sagen. Es hatte 88 ja diesen, da kam zum ersten Mal über diese Asset-Mode, dass es so eine Szene von Leuten gab, also ein Publikum, nicht nur so ein, zwei DJs, sondern ein Publikum, was mit dem Asset-Smiley rumläuft, wo man jetzt zum ersten Mal sagen kann, weißt du, vorher im Metropol, da gab es nicht so eine Idee, wir sind die Raver oder so, oder im, im, in der Macht der Nacht, sondern da lief ein Sound, die Leute fanden das toll und haben das gefeiert. Mit Asset ging das los, dass es Leute gab, die sagen, ich bin der, also da hatten sie auch noch kein Wort, aber du mit, du warst, du hattest so Radfahrerhosen an, du, du hattest irgendwie ein dazu. Smiley, du hattest vielleicht so ein Piratencappy und so sagen, du hattest von Ecstasy gehört und du warst Teil einer Szene da, zum ersten Mal. Mit anderen Worten, das, wovon ich 84 da geträumt hatte, das sah ich sozusagen bei diesen Asset-Leuten zum ersten Mal, weil ich dachte, es gibt irgendwann, da, so wie ich als Teenie auf Johnny Rotten und auf Sex Pistols stand und auf äh, Fat Gadget, würde es dann Leute geben, die wären Fans vom, vom DJ, was der da so macht. So. Und das war dann 88, dass es so zum ersten Mal so eine Szene gab. Aber 89, äh, die Trends im Westen wechseln schnell, hatte man eher das Gefühl, die, das Publikum geht schon wieder. Also da gab es in Westberlin genau nur dieses eine UFO. Und das eine UFO war nämlich in Wahrheit 89 schon wieder so halb leer. Und als die Mauer aufging, da war das UFO plötzlich wieder voll. Auch deshalb nochmal, weil, weil äh, so mal mit den berühmten Locations im Osten, die Location waren schon wichtig, aber zehnmal wichtiger waren die ganzen Leute. Und was die so an Sinnspendung, an Gefühlen für die Musik, was das bedeutet, neu reingebracht haben. Also diese ganze Energie aus dem Osten, ich habe 1991 auf ähm, auf meinem Album uh, A Practicing Maniac at Work, dieses Lied Liberation. Liberation war für mich genau ein Kommentar quasi nochmal zu, zu diesem Moment sozusagen. Das ist der Moment wirklich der Befreiung war, wenn du heute nach Ibiza fließt und sonst was oder auch im, ins Berg gehst, ist das für irgendwelche Leute aus Tel Aviv und sonst was auch ein geiler Moment und ein Befreiungsmoment. Und ähm, ist der dann auch ist, Spaß und alles. Ist so. der dann vergleichbar mit dem Augenblick, den die Leute dann damals Na, aus ja, Ostberlin eben. Also da, da kann ich, jeder erinnert natürlich so seine ersten Momente immer, da damals war die Musik noch geil. Aber jetzt von, aus, aus der, dem erhöhten Blick, muss man sagen, und das ist, das ist jetzt auch nichts Schlechtes oder nichts gegen das Berghain, also das kann einfach nicht so sein. Also sozusagen, weil, weil diesen Moment, der lässt sich natürlich jetzt auch nicht 
ewig fortspinnen oder so, oder den kannst du auch nicht herbeiwünschen. Und dieser Moment ist natürlich jetzt auch, dass ich jetzt da war, das hat eine Logik zum Beispiel in meinem Leben, aber natürlich habe ich ja nicht die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht. Ja? Also mit anderen Worten, dass das so war, war natürlich insgesamt, und das habe ich ja auch schon häufiger erklärt, wie dann quasi durch diesen Moment bekam das dann seine Bedeutung. Und dadurch wurde äh, Techno dann der Soundtrack der 90er Jahre. Und wenn es das nicht gegeben hätte, dann hätte es Techno natürlich irgendwie auch gegeben. Das wäre bloß nicht gesellschaftlich äh, so aufgeladen gewesen mit, ja, diese Musik spiegelt uns, spiegelt unsere Zeit, das sind wir, das ist das, was jetzt ist. Ja? Dass das passiert ist, das liegt an dem großen politischen Umstand. Und dann äh, ist ja auch die Folge, also es wurde ja dann die Love Rate auch gegründet, kurz mhm. vor der Wende. Mhm. Und äh, die ist ja dann auch enorm gewachsen. Genau. Also dann bis zu eine Million Leute dann ja, ja. Äh, vom Brandenburger Tor, beziehungsweise da auf dem Weg dorthin. Es gibt ja viele Stimmen, die dann sagen, so diese Großveranstaltungen, diese Massenveranstaltungen machen dann irgendwie diese Szene kaputt. Ja, so weil, ein Scheiß. <lacht> das also, wäre meine nächste Frage. Ja, ja naja, weil äh, Was also, du davon? also jetzt auch wieder. All diese schlauen Menschen, wobei man immer dann denkt, ach komisch, wo waren die eigentlich früher alle? Weil es gab doch damals, wenn das so für euch so toll war, warum wart ihr denn da nicht da? Warum habt ihr nicht so eine Musik gemacht? Warum wart ihr nicht auf solchen Partys, wenn das alles so klar war und alles so toll war? Also ich war da, ich habe euch nicht gesehen, Leute. So Und was ich nur sagen will ist, als dann schließlich eine Million Leute da draus geworden waren, finde ich jetzt alle diese Millionen Leute toll? Oder sind jetzt alle diese Millionen Leute äh, Freunde der alternativen Musik, so wie ich. Nee. Haben die jetzt alle meinen Musikgeschmack? Nee. Oder sind das eine Million Avantgardisten? Wohl auch nicht. Ja? Aber im Prinzip ist das natürlich für mich die Bestätigung, dass wir da was gemacht haben am Anfang, was eine große gesellschaftliche Wichtigkeit und Signifikanz hat. Zum Teil durch glückliche Umstände, aber was Besseres kann der Musik eigentlich nicht passieren. Ja? Hat sich dann deiner Meinung nach oder hat sich das dann äh, ausgewirkt, also die ähm, großen Massenveranstaltungen dann auf die Clubkultur selbst, wenn man dann in die Clubs gegangen sind, waren die dann voller oder gab es plötzlich naja, mehr Clubs? Äh, oder? Also das muss man doch jetzt mal ganz klar sehen. Ich, der ich sagen kann, in den 80ern gab es mal exakt überhaupt gar kein Netzwerk. so ja? und Also ich war da, ich hätte es gesehen, wenn es das gegeben hätte. Ja? In den 90ern gab es jetzt in jedem Kaff einen Techno-Club. In jedem Kaff gab es irgendjemanden, der ein Label gemacht hat. In jedem Kaff gab es plötzlich einen DJ. Wo kam dann das alles her? So Und das bis heute, Berlin so ein Weltzentrum ist, was meinst du denn, woher die Leute von Berlin das erste Mal gehört hatten, die dann schließlich im Berg in der Schlange stehen? Wahrscheinlich da, über Massenveranstaltungen. Ja, über die Love Rail, sonst ja. was. Weil in Mexico City oder in Buenos Aires, wo heute die Touristen herkommen, die ins Bergheim gehen, woher haben sie es denn gehört? Sozusagen, das, das ist ein, insofern muss man jetzt sagen, sind alle diese Clubs und so toll und so underground wie sie sind, ein Echo auf ein großes, eine große Pop-Explosion. Ja? Ein weltweites Echo. Ja? Und äh, jetzt nochmal, ja, und ich erinnere mich ja auch, das, also, und das fand ich auch damals so schon wirklich ja, also auch ein, ein Dokument der menschlichen Beschränktheit. 
du konntest ja die Uhr danach stellen äh, oder die äh, die Uhr danach stehen, wann dann im Spiegel TV die die Nachberichterstattung über die Love Rate kam, wo es dann immer um die Pipi im äh, Tiergarten ging, Ach. immer um den Abfall auf der Straße 17. Juni, immer um die Alkoholleichen, die dann bei den Sanitätern rumlagen. Das war der Bericht dann. Und war das erfunden? Nee, das war auch alles so. Bloß analog hätte man so einen Bericht auch immer über äh, Woodstock machen können. Ja? Man kann es sehen, da gibt es jetzt Leute, die haben da irgendwo hin uriniert. Es gibt Leute, die haben da in die Ecke gekotzt bei Woodstock. Und man kann diese Geschichte erzählen. Man kann auch erzählen, dass das sozusagen ein ganz spezieller Moment war, der gesellschaftlichste Auswirkungen hat, die über Jahrzehnte nachgewirkt haben. Im Falle der Love Raid muss ich sagen, es gab und ich kenne die neue deutsche Welle und ich bin musikalisch auch über die Vorgeschichten nach. Es gab in Deutschland nie vorher und nie nachher irgendeine musikalische Veranstaltung, die eine solche über weit über die Musik und über elektronische Sachen hinaus so eine Bedeutung gehabt hat und die so viel verändert hat. Als den Leuten dann diese Veränderung des ganzen Landes dämmerte, da fiel ihnen nur noch ein Jahr Stimmen, da war ja die Fanmeile und dann waren wir alle irgendwie lustig und dann waren wir dufte und dann waren wir nicht mehr diese Deutschen, die wir mal gewesen waren seit dem Zweiten Weltkrieg und die wir eigentlich immer waren, so seit dem Dreißigjährigen Krieg, ja? sondern da waren wir plötzlich ganz andere Deutsche und wir wunderten uns auch, dass wir plötzlich die beliebtesten waren auf der ganzen Welt nach einer BBC-Umfrage. So Und dann sagen wir, ja, das lag an der Fußball-WM. Naja, also ich kann es genau sagen, woran das lag. Das lag an der Love Raid. <lacht> ja? Und die Love Raid war sozusagen, und ja, da gab es Leute mit Scheiß-T-Shirts und da gab es Wagen mit Scheißmusik und all das ist richtig. Und es haben Leute Pipi gemacht. Ähm, aber das war eine Veranstaltung, die, äh, die die Musik verändert hat und die Deutschland verändert hat. Und die ähm, einen Blick von einer Generation auf Deutschland verändert hat. Und ich weiß, was dann, wenn man sagt, ja, Polen, äh, weil da kamen natürlich viele Kids aus Polen rüber. Und dann, äh, und dann sagen die, dann assoziieren die Leute gleich Autoklauen oder irgendwie, ja, und das ist ja billig dann oder so. Und sehen nicht, wie wieder zwei Völker aufs Friedlichste zusammenkommen, die fürchterlichste Geschichten miteinander vor ein paar Jahrzehnten vorher hatten. Ja, und wo wirklich was sich im Gefühl der Leute was verändert. Ja? Naja, also wie gesagt. Also, also ist die ist, Kultur bei so einer Großveranstaltung der ursprünglichen Kultur eigentlich treu geblieben dann, wenn du sagst, es gab dann eine Zusammenschließung von Leuten, man hat, es gab, es gab einen Sinn und zwar diese Energie, dass mhm. man zusammen etwas ja. zelebriert oder halt dann ja. die Musik hört. Also glaubst du, dass die Kultur durch so Großveranstaltungen dann keinen ja, kein Schaden genommen hat? Nee, sie hat allergrößten Nutzen genommen. Das ist natürlich logisch. No, Nochmal, also ich bin ja selber, wie gesagt, also das kann man in meiner Lebensgeschichte nachgucken, ich bin selber total das Kind der alternativen Kultur. Und ich habe schon mit 14 Jahren immer Musik gehört, die alle meine Klassenkameraden nicht gehört haben. Und ich habe auch mit Leuten so abgehangen. Und ich kenne auch dieses Gefühl dieser Leute, ist immer natürlich, wenn, wenn ein paar mehr Leute das hören, dass sie sagen, Mensch, jetzt nehmen die uns das aus der Hand, was wir hatten mal, das, das war mal das Ding von uns 100 und jetzt kommen 10.000 und finde das auch geil. Da fühle ich mich damit entfremdet, weil so. Ja, es ist natürlich äh, nochmal, es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, über diese, wenn irgendwas, im Marxismus gibt es die, äh, den Grundsatz, der Umschlag einer Quantität in eine neue Qualität. Das heißt, immer natürlich dadurch, dass eine ganz andere Quantität von Leuten 
da ist, wird das immer zurückwirken und wird eine, auch, auch das wird eine neue Qualität sein. Jetzt Qualität nicht im Sinne von Spitzenqualität, sondern es ist eine, eine neue Eigenschaft. Ja? Und natürlich passiert da was. Und natürlich, ich kann auch sagen von, von mir, also ähnlich wie ich natürlich auch jetzt kein Fan von David Getter bin. Und ich auch weiß, was Menschen abgekotzt haben, als Marusha mit Somewhere Over the Rainbow rauskam. Ja? Aber das ist jetzt keine Subkulturmusik mehr. Ja? Das ist ein Ausdruck davon, dass ein Echo einer bestimmten Subalternativszene signifikant ist für die ganze Gesellschaft. Das ist das Erste. Und dadurch bekommt diese, auch diese Subkultur eine ganz neue Bedeutung und auch eine neue Wichtigkeit. Eben sozusagen nicht, weil der kleine Club UFO mit seinen 100 Leuten genau dasselbe ist wie die ähm, Love Raid mit 1,5 Millionen Menschen. So. Glaubst du, dass das heute immer noch so ist? Dass die Subkultur das erhalten bleibt? Weil wir leben, oder das wäre jetzt unser Sprung in die Gegenwart, ja. weil heutzutage ist die Clubkultur sehr geprägt auch von äh, kommerziellen Aspekten. Ich meine, die Industrie ist sehr groß, ist sehr ja. gewachsen ja. und es gibt sehr viele Massenveranstaltungen. Ja. So, wenn man früher, man hatte die Mayday, die ja. du ja auch mitgegründet ja. hast, man hat äh, die Love Parade gehabt. Ja. Und nun gibt es jetzt unzählige ja. Festivals, ja. wo auch, also mit zigtausenden Leuten und ganz viele Clubs poppen auf mhm. und so. Ja, wobei, also zum Beispiel, das ist für mich jetzt eine Beobachtung aus dem aus den letzten zehn Jahren, dass natürlich die Clubkultur ist ganz klar zurückgegangen. Interessanterweise genau da, wo es die Love Rate zum Beispiel nicht mehr gegeben hat. Ne? Wo man jetzt sagt, nach der Theorie, das macht ja das alles kaputt, müsste es ja umgekehrt sein. Aber ist, also inwiefern ist die Kultur flöten gegangen, deiner Meinung nach? Also ich sehe ja nur sozusagen, ich gucke in Städte, wo jede Woche eine Techno-Party, wo ein Club war oder bla bla, und siehst, das gibt's nicht mehr. Gibt es auch keinen Plattenladen mehr dafür und bla bla bla. Auf der anderen Seite hat es ja gerade gesagt, ähm, äh, was ist tatsächlich äh, jetzt dann über die letzten Jahre sehr nach vorne gekommen ist, sind diese ganzen Festivals. Ja? Und was auch nach vorne gekommen ist, ist, dass natürlich sozusagen doch auf die Dauer dann alle diese auch alten Schlachtstäffe, die in den 90er Jahren echt irritiert waren von Technokultur, weil das war eine andere Welt, da hatten die keinen Zugriff. Und, und das haben die natürlich teilweise auch so Rock am sowieso und so, die machen dann auch ihre Elektronik-Area und ähm, sind da quasi ähm, jetzt wieder dabei so, und haben das so ein bisschen sich ein Stück vom Kuchen geholt. Und Leute haben da jetzt auch nicht mehr so dieses starke Lagerdenken. Das heißt, du kannst irgendwie zu einer, also ich war bei Lollapalooza, finde ich, fand es ja dann auch ganz angenehm. Und dann dieselben Leute, die dann gerade noch bei irgendjemandem mit einer Klampe standen, kommen dann rüber, wenn der Westbender spielt und sagen, Mensch, geil, so. Das finde ich eigentlich sogar auch gut. Ist dann deiner Meinung nach, auf welchem Level befinden wir uns jetzt? Naja, eben. Der Entwicklung? Äh, äh, Sind eben. wir am Peak angekommen? Also es geht's nicht mehr noch weiter? Nee, nee, nee. nee. Also äh, du musst jetzt eins unterscheiden. Also sozusagen die wirtschaftliche Wirkungsmacht ist auch, glaube ich, nach wie vor da. Weil, also wie gesagt, also dass ein DJ irgendwie eine halbe Million verdienen kann, wenn man Privatjet kommt, da war ja in den 80ern noch nicht dran zu denken. Ja? Ja. Also da ist es ja offensichtlich, wenn es um wirtschaftliche Deutungsmacht geht, die Sache noch weiter nach vorne geschritten, eindeutig oder so eine also auch so, so eine Events wie Tomorrowland und was es da nicht so alles äh, an Sachen gibt. Wo ich für mich sagen kann, okay, natürlich, ich bin nochmal, ich bin Kind der alternativen Musik und wenn ich jetzt 15 wäre, ich würde bestimmt nicht zu Tomorrowland pilgern <lacht> und da mit meiner Flagge tanzen irgendwie. Das ist das eine. Das andere ist aber 
dass es Ausdruck ist, dass es eine Musikrichtung ist, die oder sozusagen, dass da ein ewiger Wert geschaffen wurde. Ein Typ mit zwei äh, Geräuschquellen und Mischer, das ist so wie, das ist so eine neue klassische Form, die wir erfunden haben in den 80ern als neuen Act. Genau wie in den 50er Jahren ein Typ mit einer Bassgitarre, einer mit einer Gitarre und einer am Schlagzeug und einer am Gesang. Gute Sache, wird geil sein für immer. Two Turntables and a Microphone, wird geil sein für immer. It's here to stay. So, wohlgemerkt. Aber da, wo ich, wo ich mich drüber lustig gemacht habe bei Rock'n'Roll, er soll sagen, ja, klar seid ihr immer noch da, aber wir sind jetzt der neue heiße Scheiß. Auch Technokultur ist jetzt nicht mehr der neue heiße Scheiß. Das ist genau das, was Rock'n'Roll am Ende sozusagen ihrer modernen Phase auch war. Das ist noch da und das zeigt, welche hohe Qualität das hat und wie, wie viele Sachen da implizit drin sind. In einem, einer einfachen Idee, einer spielt Gitarre, einer singt. Wie, das ist für die Ewigkeit und immer wieder finden Leute Wege, sich darin wiederzufinden und zu sagen, uns ihre Persönlichkeit darin auszudrücken. Und immer wieder finden Leute in der Idee, da ist ein Typ, der wählt Musik aus, der mischt die zusammen über zwei Soundquellen. Das wird immer wieder von neuen Generationen, immer wieder als neu entdeckt, von neuem Publikum als neu erlebt. Aber wie gesagt, wenn du mich fragst, wird das nochmal so sein wie in den frühen 80ern? Das kann es nicht sein. Auch Rock'n'Roll wird nie wieder so sein wie in den 50ern. Ist schon zu sehr weit entwickelt. Ja, nein, ist, ist doch logisch sozusagen. Also diesen, du kannst eine Sache nicht äh, zweimal neu erfinden. So. Das geht halt nicht. Aber sie werden, das wird es auch in zehn Jahren geben. Das ist für mich äh, keine Frage. Ob das jetzt in, auf dem Festival stattfindet oder in einem, wieder da mehr in einem Club oder sonst was, das hängt an politischen und an Lebensumständen statt. Ja? Also warum gibt es heute mehr Festivals und weniger Clubkultur? Da muss ich nur meine Kinder beobachten. Die Kids haben nicht mehr so einen hohen Druck, sich in Person zu treffen, äh, sondern sie treffen sich ja ständig im Internet. Und alle drei Wochen oder vielleicht alle zwei Monate oder jeden Monat triffst du dich, und dann gleich beim Festival, dann ist es krachen und dann gehst du wieder an den Rechner zurück. So, so Und so einfach ist die Geschichte. Um aber jetzt mal ja. auf deine Geschichte ja. noch zurückzukommen, weil du meintest, du bist ein Kind der Alternativen. Ja. Und äh, du hast mit deinem Album Götterstraße, mhm. gehst du ein bisschen alternativer wieder. Du gehst ein bisschen weg, zum Teil vom Rave. Hast mhm. ja auch äh, Gäste aus der populären Musik eingeladen, mhm. aus, aus dem Hip-Hop, du hast Iggy Pop auch ja. ein, ein Feature dabei gehabt. Hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, dich dann von der Technokultur oder von dem Haus so ein bisschen noch mehr zu entfernen oder sich der Szene zu entnehmen und wieder eine Alternative zu suchen? Oder bist du da jetzt drin und bleibst dort? Weißt du, wenn du eine musikalische Karriere über, also ich, bei mir geht es ja schon über vier Jahrzehnte. Ja? Und wenn du das so lange machst, also in solchen Kategorien, also so, dass, dass ich jetzt darüber nachdenke, sozusagen, ich habe als Teenie schon musika nur musikalisch gedacht und eigentlich, also zum Beispiel, das vergleiche ich mir immer, wenn ich hier Kollege Sven Fee, der so ein bisschen äh, aus meiner Generation ist, oder so, das, das sind Leute, die denken so in Events, so ähm, wie, ähm, da muss ich diesen stellsten Clown da haben, da müssen hier Früchte reingetragen werden. So. Das hat mich alles, das gab es bei uns früher auch, aber mich persönlich hat es nie interessiert. Ich, und ich überlege auch bei der Musik, Klar, ich habe immer ein Publikum und ich spiele, aber dass ich jetzt sage, ich muss mir irgendwie ein anderes Publikum suchen oder wo kann ich das herkriegen oder so, das, da wird es mir zu anstrengend. Ich mache Musik und ich versuche meine Realität da reinzubringen 
Also und deshalb überlege ich nicht, ich überlege nicht in Events. Ich, ich denke dann immer, Alter, entweder sie sind schlau genug, sich das anzuhören oder doof genug, um sich das anzuhören oder halt nicht. So, aber da denke ich nicht drüber nach. Da denke ich, entweder ich habe da ein Publikum oder ich äh, habe ein größeres oder ein kleineres. Aber das, da bin ich jetzt auch zu alt, mir da um Gedanken zu machen oder so sozial zu denken. Ja? Ich denke in meiner Musik. Da ist mir neulich aufgefallen, also was ich jetzt auch meiner neuen LP mache. Das handelt eben auch nicht davon, dass ich sage, hm, wo, also so nach dem Motto, ich bin ja, ich werde jetzt 53 dieses Wochenende, ich muss jetzt der sein, der Innovativste und so. Also, sondern, wenn ich überlege, was mache ich eigentlich im Moment für Musik, dann geht es mir gar nicht darum zu sagen, ich muss was ganz krass Neues und anders, ich muss so der Erfinder sein. So. Wenn, Leute können mich für den Erfinder halten oder den letzten Penner, ist mir egal. Was ich für eine Musik mache, ist eigentlich die, dass ich eigentlich nach Musik suche oder die machen möchte, die ich eigentlich überall hätte spielen können. Die ich im Odeon schon hätte auflegen können, wenn ich sie gehabt hätte. Oder später im Metropol. Oder dann in der Macht der Nacht. Oder dann vielleicht auf der Love Raid. Oder im Ewerk in Berlin. Oder im Planet. Oder auf der Sowieso-Party in Sowieso. Also, ähm, also an jeder Station deiner Erinnerung. Gen genau. Am Ende des Tages kann ich sagen, gibt es bestimmte, und das ist, glaube ich, das, wo ich sagen kann, weißt du, also mir jetzt sozusagen die Gedanken zu machen, was irgendein junger Mensch, der jetzt 15, 16, 17 ist, was dessen, weil das wäre sozusagen das Neue, in Anführungsstrichen, ne? der was sozusagen, wie der die Welt sieht, empfindet und daraus irgendwo einen neuen Beat zu zaubern. Da denke ich, das kann nicht meine Aufgabe sein. Da muss ich einfach nur mal in meinen Pass gucken und mein Geburtsdatum checken. Ich denke, das kann nicht meine Aufgabe sein. Ja? Dann hätte ich, hätte ja. ich noch eine Aufgabe ja. für ja. dich. Und, und zwar, <lacht> definiere Clubkultur in einem Satz. Was ist für dich Clubkultur? Ja. Ja, ähm, Clubkultur ist ein Oberbegriff für alles, äh, was in einem Club stattfindet. Ein Club ist definiert als ein Ort, wo ein DJ spielt und Leute hingehen, um zu ihm zu tanzen. Das ist auf jeden Fall rund. Ich glaube, wir sind auch an, diesem, an dieser Stelle fertig. Ich glaube, wir könnten auch noch den ganzen Tag weiter. Ja, ja, das ist ja ein, es ist für mich ein Lebensthema, deshalb habe ich dazu einiges zu erzählen, aber genau. Jakob, du hast den großartigen Maximilian Lenz aka Westbank getroffen. Wie war es denn für dich? Oh, es war sehr spannend. Er hat äh, sehr viel erzählt. Es war ähm, ein bisschen so wie eine Geschichtsstunde, nur mit, vielleicht mit einem cooleren Lehrer. Mhm. Also er saß auch die ganze Zeit in, in seiner Sonnenbrille hier und äh, hat eine sehr, ja, eine sehr ruhige Ausstrahlung gehabt und hat es sehr schön von hinten aufgerollt. Und ähm, ja, ich habe eine Menge mitgenommen und äh, auch vorher habe ich mich ja ein bisschen damit befasst, aber... Es war sehr viel Neues dabei. Was war denn da so dein Highlight? Oh, ich glaube, ein Highlight war auf jeden Fall seine ähm, Herleitung von dem Titel Hausmusik oder vom Genre Haus. Mhm. Fand ich sehr spannend. Habe ich mir vorher äh, eigentlich nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Aber ja, das war auf jeden Fall spannend. Was war denn so dein Highlight? Mein Highlight war seine politische Einstellung so zur Love Parade. Also, dass die einen riesig großen politischen Eindruck hinterlassen hat. Nämlich, dass seitdem... Deutschland wieder, wer ist, nämlich ein freundliches, offenes Land, wo alle sich zusammen vergnügen und gemeinsam 
quasi die Liebe zelebrieren. Das fand ich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber halt... Ein sehr hartes Statement. Ja, sehr das war schon auch ein krass guter Hinhörer, ne? Ja, total. Ich hoffe, euch hat es auch so gut gefallen wie uns. Ja. War eine schöne Geschichtsstunde und ähm, ja. Ihr Mehr über Clubkultur kann man ja auch nochmal in der Folge mit Hell nachhören und zwar auf electronicbeats.net slash podcast. Genau, oder äh, eben auf den herkömmlichen Streaming-Anbietern. Wir freuen uns aber auch über äh, Kommentare oder Anregungen. Anregungen finde ich gut. Zum Beispiel, <lacht> wen ihr denn sonst noch gerne im Interview hättet, zum Thema Clubkultur zum Beispiel. Ja, oder zum Nachtleben auch Absolut. gerne. Absolut. <lacht> Und um das noch so richtig schön abzurunden, hören wir einen ganz neuen Track von Westbam. Vom, vom neuen Album. Ja, vom das dann. Upcoming Album. Upcoming Album ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung. <lacht> Wünschen wir viel Spaß. Ja, viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder dieser. Wir sehen uns im Club. Bis dann. <lacht>